0: Boa noite, irmãos. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Estou falando isso porque me perguntaram como é que é o seu nome, pastor? Meu nome é Alexandre. Ah, você não falou, você não se apresentou. Então, meu nome é Alexandre, para quem não me conhece. tá bom? Bacana. Nós estaremos iniciando hoje uma nova série falando sobre a real identidade. Nós iniciamos essa série na quarta-feira, fizemos algumas quartas-feiras aqui falando sobre isso. Isso é fundamento para nós no qual a Bíblia é a nossa maior referência, né? o nosso respaldo. Então, nós vamos aprender a partir de hoje, não sei quanto tempo vai durar isso, enquanto Jesus não voltar, nós vamos caminhar nessa direção, aí, falando sobre esse conteúdo sumamente importante para cada um de nós, que vai estabelecer ainda mais a nossa vida na consciência de quem somos em Cristo, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que nós podemos nele. Okay? Mas antes, eu estava ali sentado, e eu estava pensando em né, qual que é a motivação da gente de vir para a igreja, eu estava pensando nisso. Qual que é a minha motivação em vir para a igreja? aí Eu queria, juntamente com você, que nós aqui pensássemos juntos nisso. Por que, que eu estou vindo para a igreja? Qual é a minha motivação? Por que, que eu estou aqui? O que, que eu vim fazer aqui? Por que eu saio da minha casa, no aconchego do meu lar, em pleno domingo, e venho para a igreja. Qual é o motivo principal? Tem muitas pessoas que vêm porque realmente amam a Deus, têm prazer de estar aqui. Tem outras pessoas que entram no ativismo religioso e vêm à igreja só para cumprir tabela, como um ato religioso. Quero te dizer, irmãos, que eu vou mostrar para vocês aqui algum texto que não faz parte do conteúdo que nós estaremos trazendo essa noite, mas eu quero te mostrar através de alguns textos bíblicos, que existe algo sobrenatural e tremendo que vai além da nossa compreensão humana, além do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade, da nossa compreensão lógica. O fato de nós estarmos juntos aqui traz um algo que, olha, é um poder sobrenatural. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Ora... Quando existe louvor, Deus habita. Se não há louvor, Deus não está. É simples e lógico. Deus habita no meio dos louvores. Aí Eu me lembrei também de um, de um salmo, salmo 46, versículo 5, que diz, aliás, versículo 4, que diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus fala da igreja. Todos nós juntos, cidade de Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus, aí, versículo 5 diz: Deus está aonde? No meio dela, não nas extremidades, mas no meio dela, jamais será abalada. Por quê? Porque Deus está no meio dela, e aí, quando você vem comigo para o novo testamento, a Bíblia diz que, aonde estiverem dois ou três reunidos, aonde? No meu nome. Com quem? No meu nome. Ali estarei aonde? No meio deles. Olha o poder da unidade. Quando nós estamos juntos, olha o que isso provoca nos céus. Hein? Isso provoca um movimento celestial que é imperceptível aos nossos olhares. Mas, Deus, eu posso te assegurar, porque a palavra de Deus nos mostra isso, que Ele está aqui essa noite, que Ele está no nosso meio. Você lembra de Jesus na cruz? Ele foi crucificado aonde? Nas extremidades? Não. Ele foi crucificado no meio. Do lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo também, outro ladrão. ladrão mas Ele estava no meio. Olha que interessante. E tem um outro texto também que diz, em João capítulo 20, versículo 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada, isso após a ressurreição de Jesus, trancada as portas da casa, onde estavam os discípulos, eles estavam reunidos juntos, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se, aonde? No meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. Um outro texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros, olha que lindo, de ouro. Candeeiros fala da igreja, é um simbolismo da igreja do Senhor Jesus. Ele está onde? No meio. Você está entendendo isso? Está entendendo a importância de estarmos juntos, reunidos, congregados, na Assembleia dos Santos? E, por fim, Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz, Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus está no nosso meio, irmãos. Deus está entre nós. Mas nós precisamos estar juntos, congregados. É tempo da gente estar junto. Não tem nada mais importante do que isso. Não existe nada mais soberano, mais sublime, mais maravilhoso do que isso. Nós investirmos tempo estarmos na igreja. Nós temos aqui os nossos cultos de quarta-feira, maravilhosos. Então, se você tem oportunidade, se você pode, esteja aqui para receber de Deus, receber uma palavra que vai mudar a sua vida e vai mudar para sempre. Ok? Bem, se não estava no script. Nós vamos falar hoje sobre a real identidade, mas eu estava ali sentado e veio isso no meu coração, eu gostaria muito de ter compartilhado, assim como fiz, com você, tá bom? A real identidade, eu quero te dizer que muito desse conteúdo que estaremos compartilhando aqui faz parte de uma das aulas que nós temos na Atos, falando sobre a realidade da nova criatura, e nessa série de mensagens nós vamos descobrir o que somos em Cristo, o que temos em Cristo e o que podemos em Cristo. Eu vou procurar ser bem sucinto em alguns pontos, mas tem outros que não tem jeito, a gente vai ter que delongar um pouco mais. Né? Queridos, muito bem. O que somos em Cristo? O que possuímos em Cristo? Segundo ponto, e o que podemos em Cristo? Serão os pontos que nós estaremos abordando aqui. Eu quero já iniciar com você, te dizendo que ninguém vive uma qualidade de vida acima do, daquilo que ele conhece. Nós vamos experimentar qualidade de vida na medida do conhecimento revelado que nós temos. Caso contrário, nós não experimentaremos aquilo que Deus tem tensionado para cada um de nós. Deus ele trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dele. Ora, queridos, como nós poderemos reivindicar uma promessa de Deus para a nossa vida, se sequer nós sabemos que ela existe? Não é verdade? Como nós podemos alinhar as nossas orações com algo referente à palavra de Deus se nós não sabemos o que está escrito? Se nós desconhecemos as verdades bíblicas? Como nós poderemos dizer, Senhor, com base na Tua palavra que diz... Uh, uh, o que, que diz mesmo? Hein? A nossa oração não será eficaz. Agora, quando nós alinhamos as nossas declarações, as nossas palavras, as nossas orações, a nossa mentalidade com o que está escrito na palavra, nós veremos resultados. Agora, se está escrito na palavra, glória a Deus, mas eu preciso conhecer o que está escrito na palavra. Para isso, eu preciso investir tempo, para isso, eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer a Atos, a escola de liderança, o alfa, estar congregado. Gente, isso é fundamental. Eu quero compartilhar com vocês a história, falei essa história aqui na quarta-feira, do príncipe dos pregadores, muitos aqui conhecem, chamado Charles Spurgeon. Charles Randall Spurgeon. Era um famoso pregador batista inglês, muito famoso, considerado por muitos teólogos como o príncipe dos pregadores, ele conta, em um dos seus livros, uma experiência pessoal que ele teve. Ele foi chamado à casa de uma senhora para orar por ela. Uma senhora de idade que estava confinada à cama, estava presa à sua cama, doente. A desnutrição estava acabando com ela. Então, durante a sua visita, Spurgeon notou, do lado da cama dela, um documento emoldurado na parede, pendurado naquela parede, perguntou para ela, é seu? Ela disse que sim. E explicou que ela tinha trabalhado como doméstica na casa de uma nobre, de uma família da nobreza inglesa. Antes daquela, condensa, daquela condessa fulana morrer, explicou aquela mulher, ela me deu isto, Spurgeon. Eu trabalhei para ela durante quase meio século, dediquei a minha vida, investi tempo, e aí eu tive tanto orgulho desse papel que eu ganhei dela que eu mandei colocar numa moldura e estou colocando aqui na minha casa como peça decorativa. E aí quero te dizer, João, que ela ficou esse documento, ele ficou pendurado aqui nessa parede durante tem mais de dez anos desde que ela morreu. Que esse documento está pendurado. E aí, Spurgeon pergunta para ela: vem cá, a senhora me dá licença para eu levar esse documento e examiná-lo mais de perto? Ela: claro, pode, sem problema nenhum. Só cuida de depois você trazer de novo, porque eu tenho um apreço muito grande por ele. E aí, o que Spurgeon fez? Ele levou aquele documento às autoridades. E as autoridades já tinham procurado aquele documento e aquela pessoa. Aquele documento, queridos, que estava naquele, naquela, naquele quarto, mofado, simples, naquela parede, tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa deixou um legado à sua empregada, uma casa e muito dinheiro, muitos recursos financeiros. Aquela mulher, ela morava numa casinha de um só cômodo, feito de caixas de madeira, estava morrendo de fome, desnutrida, mas ela tinha pendurado na parede dela um documento que a autorizava a receber todos os cuidados e morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros, ou seja, pertencia a ela. Spurgeon ajudou-a a, a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tanto a ela quanto poderia ter feito cedo, mais cedo. E aí, queridos, isso é para ilustrar que esse é um exemplo daquilo que tem acontecido a boa parte dos cristãos. É somente para ilustrar. Muitos moram numa casa de pau a pique, desmoronada espiritualmente falando, Enquanto deixamos numa mesa de algum canto o tratado da nova aliança, o tratado daquilo que foi escrito para mim e para você, nós estamos na nova aliança que foi selada pelo sangue de Jesus. Amém. Isso não é pouca coisa, não. Nós teremos aqui próximos encontros onde estaremos estudando sobre a nova aliança. O que significa isso, gente? Muitos têm orgulho e dizem, ah, estou na nova aliança, aleluia, glória a Deus, usam nas suas orações, mas nunca deram ao trabalho de descobrir aquilo que, segundo ela, diz, pertence a nós. Nós não podemos dizer que uma boa casa, uma vida confortável e dinheiro não pertenciam à aquela mulher pobre que expurja um visitou, tudo pertencia a ela, concordam comigo? Sim ou não? Ela tinha um documento jurídico, lavrado, assinado, selado, reconhecido em cartório, não por semelhança, mas por autenticidade, que declarava que aquela fortuna pertencia a ela. A grande pergunta é, por que ela não possuiu tudo aquilo? Pergunto eu a você. Pergunta para a pessoa do teu lado, por que ela não possuiu tudo aquilo? Pergunta aí. Me ajuda aí, pergunta isso. Pergunta com essa disposição que você está perguntando, isso mesmo. Enquanto eu bebo uma água. Pergunta aí. A, a resposta é simples, né? porque ela não sabia disso. Ela não sabia. Ela desconhecia. Ela desconhecia. Graças a Deus, né, irmãos, nós temos o documento né? Amém. jurídico da nova aliança, selado, o novo testamento, pelo sangue de Jesus e revelado pelo Espírito Santo, que está em mim, que está em você. E aí muitas vezes nós somos assim, nós desconhecemos as riquezas, a sublimidade daquilo que temos em Cristo, e aí nós vivemos uma qualidade de vida inferior daquela a qual foi proposta por Deus para cada um de nós, em Cristo Jesus, pela, pelo sangue dele. A falta de entendimento a respeito deste assunto nos priva de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo. Eu quero te dar aqui uma frase, quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode em Cristo Jesus. Eu quero ler com você um texto que o pastor Marcelo citou hoje de manhã, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Por favor, se você pode, abra sua Bíblia, me acompanhe, vê se eu estou colocando a referência certinha aí. tá bom? Aí depois, no final do culto, se a referência não estiver certinha, você me chama num canto com carinho, não precisa alardear, não. Chega no cantinho assim, Alexandre. Aquele versículo, só errou aqui o número e tal. tá bom? Amém, Ronaldo? <risos> Te amo, cara. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Dentre muitos conteúdos que nós vamos abordar sobre o que somos em Cristo, eu quero pegar esse como principal, porque, como, como eu disse no início, esse é o fundamento da nossa vida, irmãos. Entender o que significa ser justiça de Deus, a profundidade que há é nisso. E eu quero, por definição, já começar com você aqui, ó, falando que ser justiça de Deus é estar numa posição ideal, completa, diante de Deus, em plena confiança, certeza, como um filho se coloca diante do seu pai. Existe alguma formalidade na sua relação com o seu filho, você que é pai, você que é mãe? O seu filho, para falar com você, ele abre aquele discurso, pede os assessores para escreverem um discurso e diz, amadíssimo pai... Porventura, posso eu entrar em vossa estimada presença, porque eu preciso muito falar com a vossa senhoria, que encontra-se nesse momento muito ocupado? Seu filho não faz isso. Seu filho fala assim, pai, quero falar contigo. Papai, mamãe. Um relacionamento simples, um relacionamento de intimidade, um relacionamento que mostra desprendimento, que não tem formalidade alguma. Só existe, esse, só existe esse tipo de relacionamento que realmente tem intimidade. Só existe o um relacionamento de proximidade quando nós temos intimidade. Isso não está aqui, não. Veio agora no coração. Só existe proximidade quando existe intimidade. E intimidade nós nutrimos, queridos. Agora, a intimidade, ela se baseia também no fato de nós sabermos quem nós somos. Ora, se eu tenho consciência que eu sou um filho amado de Deus, justiça de Deus, eu vou entrar na presença dele com toda a ousadia, com toda a intrepidez, chegando-se ao trono da graça. Não é o que diz o texto? Com toda a intrepidez, com toda a ousadia, é claro, com submissão, como se nós somos filhos, mas operamos como servos, né? Queridos, então é isso. Ser a justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus em plena confiança, como um filho se coloca diante do pai. A posição ideal é a posição perfeita. Uma vez recriado pelo novo nascimento, novo nascimento significa regeneração, é a mesma coisa, regenerado. Ele foi gerado novamente. Novo nascimento é isso. Nós vemos lá Nicodemos, né? Jesus falou, olha, importa-vos renascer, filho você precisa nascer de novo. Como? Tem como eu voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível, já sou velho. Jesus não estava se referindo ao nascimento natural, ele estava se referindo à regeneração do Espírito, ao Espírito recriado, ao novo nascimento. Então, uma vez recriado pelo novo nascimento ou regenerado, o homem ele é recolocado, ele volta à posição de origem, como o pastor Marcelo falou. A posição original, ele é recolocado pela obra redentora de Cristo na posição da qual jamais deveria ter saído, condição na qual Deus o considera justo. Pastor, vem cá, por favor. Vem cá. Eu, eu, eu sempre, Pastor, eu, eu olho para ele, eu lembro... Eu não posso falar isso, cara. Eu falo não, eu lembrei. Isso vem na hora também. Você, você vai ser. Vem cá, fica aqui. Aqui. Eu sou o juiz. Tá bom? Você que gosta de fazer teatro, né? Você gosta, né? Tem cara de ator? O microfone está comigo agora, né? Que bom, né? Não daria para ser ator, não, né, gente? Esse... Tá. Olha que interessante. Eu sou o juiz. Pastor Marcelo é o ofensor. O pecador. O Celso. <risos> o Celso, ele é Jesus. O Celso morreu pelo ofensor, pelo pecador. Você morreu por ele. Aí você está intercedendo, eu sou o juiz, né, vou determinar a sentença, você está intercedendo você me apresenta o seu sangue. Você, esse pecador, ele se arrepende. E aí o que você faz? Ele se arrependeu. O que você faz? Você não sabe, né? Até eu falar para você, você não sabe o que você vai fazer, né? Então você perdoou esse pecador aqui, ofensor. Aí eu vou determinar: olha, a partir de hoje você é justo. Tá bom? não tem mais condenação para você, você está liberado, você tem acesso à minha presença, eu vou dar um documento aqui, eu vou lavrar esse documento, vou reconhecer a firma dele, e aí eu vou pegar o sangue de Jesus e vou... pum. Agora, olha só, gente, tem uma diferença de você absolver um pecador, ele é pecador. Eu posso absolvê lo beleza, você agora, a ofensa que você cometeu, eu te liberei dessa ofensa, você não está mais... Preso a ela, eu te liberei dessa ofensa. Beleza, liberei ele, mas ele continua sendo pecador. Está entendendo? Ele continua sendo pecador. Agora, o que Deus fez por nós? Ele pegou o ofensor, ele liberou o ofensor da ofensa que ele havia cometido pela natureza pecaminosa que havia nele, através da obra redentora de Jesus. Celso, quem tem Espírito, né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? E o que, que Jesus fez? Além de ter liberado o ofensor, o pecador, ele fez o seguinte. Olha, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou perdoar todos os teus pecados. Agora eu vou te considerar justo como se você nunca tivesse pecado antes. Como se você nunca tivesse errado antes. Justiça de Deus é isso. Quando nós absolvemos um pecador, beleza, ele foi absolvido, mas ele ainda continua na condição de pecador. Só que quando ele se arrepende, o que Jesus fez? Mudou a natureza dele. Recolocou ele novamente numa posição original que ele havia perdido. Não é somente liberar o ofensor, o pecador, perdoar os seus pecados, não. É muito mais do que isso, é colocá-lo numa posição de justiça, de justo, como se ele nunca tivesse pecado antes. Isso é justiça de Deus. E eu gosto de dizer que ainda foi creditado, aí você, o Espírito Santo, entra nele aqui, ó. e ele ainda é cheio do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. A natureza de Deus, a partir de então, está nele e o Espírito Santo passa a morar nele. Então, o ofensor foi perdoado dos pecados, numa posição de justiça, e ainda teve um crédito. Foi pago o preço. Além de ter sido pago o preço, depositou na nossa conta uma grande quantia inigualável de recursos espirituais, que é a presença do Espírito Santo, que nos mostra o caminho, que nos orienta o caminho que a gente deve andar. Amém? Vamos dar um aplauso aqui para os atores, menos para o pastor Marcelo, que não representou bem, não. Só aqui para o meu irmão Celso. Vai no mais. vai é? vocês dois. Tem que tirar uma forra, né, irmãos? Estou sendo perseguido nessa igreja. Queridos, então nós entenderemos. Você compreendeu isso? Isso é maravilhoso, não é maravilhoso? Isso é ser justo diante de Deus. Foi isso que ele fez. Ele trocou a nossa natureza, regenerou. Espírito recriado, não somente nos perdoou, nossa, isso é demais, gente. Isso é tremendo. Então, nós entenderemos real o real estado no qual se encontram aqueles que recebem a Cristo como o Senhor das suas vidas e voltam à comunhão espiritual com Deus. Outrora pecadores, inimigos de Deus por natureza, agora filhos de Deus, os que estão em Cristo, receberam a justificação tendo se tornado santos e inculpáveis. Veja, inculpáveis diante de Deus. Vá comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Abre aí, por favor. Olha o que, que diz a nossa referência. Olha o que que diz a palavra de Deus. Aleluia. Gente, nós não somos mais pecadores. Tem algum pecador aqui no nosso meio? Levante a mão aí quem é pecador. Nós não somos mais pecadores, não, irmãos. A Bíblia diz que nós somos santos. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 23. Atos está aí para a gente estar podendo trabalhar isso, esse conteúdo, e você sair dessa mentalidade de pecador. Você não é um pecador, você é santo em Jesus. Se você é uma nova criatura, lavado e redimido no sangue do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos santos. O pecador é aquele que ama e pratica o pecado, tem prazer no pecado, igual o padeiro faz pão. O que ele faz? Ele é padeiro, ele faz pão. Nós precisamos quebrar essa mentalidade. Ok? Atos, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz o texto. Quem achou, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Maranata, vem Jesus. Fala. Isso. Isso. E a vós outros também que, olha só, outrora antes <risos> eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que aconteceu agora? Diga agora. agora. Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante Ele. O que? Pecadores, né? Não. Santos. Inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, olha a condição: permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ok? Então nós somos inculpáveis, santos e Irrepreensíveis. Alexandre, mas eu não sinto isso, isso é muita coisa para mim, querido. Não é para sentir mesmo não. Não é para sentir não. É para crer. Amém. A gente pega com crença. Ok? Deixa eu jogar uma definição para você aí sobre o que é a justiça. Definições importantes. Veja, a palavra justiça no grego é de kaiosune. É definida no sentido amplo como, não é a condição, mas o estado daquele que é como deve ser. Ou seja, condição aceitável para Deus. Essa palavra no grego é exatamente isso. ipsilitris, sem tirar nem pôr. Vamos lá, justificar uma outra definição. É, foi exatamente isso que Deus fez, né? o justo juiz, ele pronunciou formalmente a sentença de aceitação, declaração legalmente justo, absolver. Muitos podem dizer assim, Alexandre, é duro esse discurso. né? Não, não é possível, eu fui criado achando que era pecador. Esse discurso é muito difícil. Pois é, mas não sou eu que estou falando, não, é o que está escrito. Nós acabamos de ler aqui. Foi exatamente isso que Deus fez. É pronunciar formalmente sentença de aceitação. Declaração legalmente justo. Nós fomos absolvidos. Amém? Você foi absolvido? Amém. Isso já é motivo de você andar durante toda a sua vida, como o pastor Marcelo também falou aqui, em gratidão. Isso é muita gratidão que deve encher o nosso coração. Queridos, uma outra definição, agora justificação, o que é? É um ato livre da graça de Deus, graça é favor imerecido, pelo qual ele nos redime, ele nos cobre de todos, digo, todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. Por nos ser imputada a justiça de Deus, a justiça de Cristo, que se recebe como? Pela fé. Ou seja, gente, é uma mudança de posição do pecador. Que, antes condenado, agora participa da divina aprovação e inclui muito mais que perdão de pecados, como eu já falei aqui, pois, no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. E, agora, a justiça de Deus, o que significa? é a capacidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando-o simplesmente de pai, como se o pecador jamais tivesse, como se o pecado jamais tivesse existido. Isso sim é justiça de Deus. E como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende agora? Para muitas pessoas justiça fala de juízo. Não, 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 não tem nada a ver. Não é não nesse sentido. Não, porque Deus é... não, a justiça de Deus é mas justiça é a condição da nova criatura, ou melhor, é o estado da nova criatura. Justiça de Deus. Então, queridos, uma vez recriado pelo novo nascimento ou regenerado, como eu falei, nós voltamos, nós somos recolocados, porque o homem, quando naquela ocasião pecou, ele foi naquele momento que o homem pecou. Eu disse aqui na quarta-feira, ele teve a consciência que ele estava nu, porque até então ele não sabia que estava nu, desnudo. Ele não sabia. Entrou o pecado, então ele começou a viver por aquilo que ele estava vendo ou sentindo. Aí o pecado traz o quê? Traz vergonha, traz afastamento, traz medo. Tudo isso aconteceu com o um homem lá, no Jardim do Éden. Então, quando ele pecou, ele se distanciou, mas quando Cristo veio morrendo por nós e nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos novamente recolocados na posição original. Eu estou aqui trabalhando, gente, repetindo propositalmente alguns pontos, porque é para a nossa segurança. Eu gosto muito desse texto que Paulo sempre aborda, né? que é, que é para a nossa segurança, que ele repetia sempre as mesmas coisas. Então, propositalmente, nós precisamos sempre estar nos lembrando que nós somos justiça de Deus, porque precisamos definitivamente levantar a nossa identidade não do detran ou do Instituto Félix Pacheco, ou da Marinha, ou ao CRM, ou CRO, ou CREA, enfim. Mas a identidade espiritual que nós temos. Olha, eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu sou justiça de Deus, eu sou santo, inculpável e irrepreensível, porque o que mais o inferno quer jogar na nossa mente, eu sei o que você fez no verão passado. O que mais o inferno quer jogar... Sobre as nossas vidas é culpa, condenação. E as pessoas vivem, às vezes, nessa ciranda de culpa, de condenação, achar que Deus e aí tem que pagar. Tem gente que chega no ápice de achar que quando dorme orando, aí acorda no dia seguinte, Senhor, me perdoa, eu dormi orando, o Senhor me perdoa, eu não era para ter feito isso, Senhor. Você não gosta quando o seu filho dorme no seu colo? Você gosta ou não? Não é gostoso? Ele deita a cabeça na sua perna, você faz carinho tal tal e ele dorme no seu colo. Isso não é bom? Por que, que com Deus é diferente, irmãos? Eu vou te dizer, eu sentia isso. Eu dormi orando. Aí no dia seguinte, Senhor, me perdoa, eu interrompi orar o meu Pai. Será que Ele recebeu? Será que Ele ouviu? E agora, Jesus, deixa eu lembrar o que eu falei antes. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, e nesse momento me encontro na Tua presença. Agora, Senhor, não foi isso que eu falei? Não, não, não falei isso não. Muita religiosidade, né? Com Deus as coisas são muito simples, né? Nosso Deus é simples, o homem que complica as coisas. Julião, vem cá. Nosso Deus é simples, nós é que complicamos. Nós é que às vezes queremos colocar caminhos, né? Como diz aí o mundo, existem vários caminhos para se chegar a Deus, né? Quando na verdade só existe um caminho, que é o caminho da simplicidade, que vai gerar intimidade, que vai gerar proximidade. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto Jesus não voltou, pelo menos até agora, não sei se quando descermos as escadas aqui ele volte. Espero que quando ele voltar você vai ficar feliz. Quem vai ficar feliz aí? Isso. Ah meu Deus. Vocês vão ficar felizes, é? Né? Ah! Nós vamos, né irmãos? Ficar, ficar não, né? Olha <risos> a pegadinha, uma pegadinha. Ele pode voltar hoje, né? Descendo as escadas, já pensou? Você ser escoltado por uma carruagem celestial aí de fogo, hein? Glória a Deus. Está na escolta? Obrigado, Senhor. Então, como eu disse, quando ele, enquanto ele não voltou, nós estaremos trazendo esse conteúdo aqui. Libertador, para mim foi libertador. Colocar para dentro, viu, irmãos? E usar isso, Senhor? Que bom. Como é bom saber que eu tenho uma identidade em Ti. Tua palavra diz que, é, que nós somos reis e sacerdotes, Pai. Uma identidade. Eu sou teu filho. Aleluia. Realeza. Glória a Deus. Faço parte. Muito obrigado, Senhor. O teu nome é glorificado. O teu nome é exaltado. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o rei dos reis, o soberano Deus, assentado no trono de glória. levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Oh, Deus, nós te damos glória, rei da glória. Nós te damos aleluias, rei da glória. Nós dizemos amém ao rei da glória, assim seja. Sobre esta palavra depositamos a nossa crença. Muito obrigado, Senhor. Como é bom saber, Pai, que nós somos teus, tão somente teus, e ninguém e nada poderá nos arrebatar das tuas mãos. Que ninguém e nada poderá nos tirar da tua presença. Perigo, fome, nudez, espada, tribulação, problema, nada disso poderá nos tirar, nos remover da tua presença, porque nós estamos, estamos em ti, Senhor. Nós não entramos e saímos da tua presença, nós estamos em Cristo. Cristo nós estamos nele, como temos aprendido, nós somos um ser espiritual pensante, nós somos seres espirituais, estamos em Jesus, e Ele está em nós, Ele habita em nós, nós somos moradas dEle, nós somos tempos do Espírito Santo, o Espírito Santo é um rio que nos alegra, as correntes desse rio nos alegram, Deus está no meio da cidade dEle, e ela jamais será abalada, Oh, Deus, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares e na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, Pai. Hoje nós temos acesso plenamente aceitos, profundamente amados. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Se você pode, se você quiser cantar conosco. Pode cantar conosco, mas se você quiser, está liberado, vá embora, vá na paz. Excelente semana, que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana de realizações, uma bênção para você, tá bom? Uma boa noite.